0: La deuxième histoire, c'est celle qui, à mon avis, résume le mieux, mieux qu'aucune théorie économique, ce qui se passe aujourd'hui. C'est Shlomo qui téléphone à David, en lui dit, Écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer, j'ai un camion de pantalons, les pantalons valent un dollar. Tu les veux ?»« Formidable. » David prend les pantalons, téléphone à Jonathan, et lui dit « Écoute, j'ai une affaire formidable pour toi, un camion de pantalons, deux dollars, tu les veux ?»« Formidable. » Jonathan téléphone à Shaul, qui lui propose trois dollars, et l'histoire continue. » Jusqu'à ce qu'un certain moment, téléphone à Christian et lui dit J'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons 49 dollars. Ah, formidable 49, c'est formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moché en disant Écoute, tu es vraiment un escroc, comment je suis un escroc. Mais si, écoute, tu m'as vendu 49 dollars des pantalons un ce que tu racontes. Ça, tu sais très bien, j'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons Personne ne me mette des pantalon qui a une jambe. Tu rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour <rires> C'est exactement exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne, c'est tout, vous avez tout compris quand vous avez compris cette histoire.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième numéro clés de lecture. L'objectif aujourd'hui sera d'éclairer cette sortie de Jacques Attali, désormais célèbre, sur la crise financière actuelle à la lumière d'un texte du Capital de Karl Marx nous étudierons le chapitre premier intitulé « La marchandise ». Nous y trouverons les clés nécessaires pour comprendre ce que Jacques Attali a voulu dire concernant le système financier moderne. Le plan. Premièrement, nous allons recontextualiser historiquement l'œuvre ainsi que l'auteur. Pour cela, nous établirons une histoire des modes de production. Nous rappelons que le mode de production est la manière dont une société à une époque donnée Produit ce dont elle a besoin pour se nourrir, se chauffer, se vêtir, etc. Cette histoire des modes de production nous amènera au mode de production capitaliste analysé par Karl Marx. Deuxièmement, nous ferons une brève biographie de Karl Marx, puis nous présenterons son œuvre majeure, Le Capital. Troisièmement, nous passerons à l'analyse du texte et en dégagerons les clés nécessaires à la compréhension du système financier moderne avec l'explicitation de concepts phares de Karl Marx, tels que la valeur d'usage, la valeur d'échange et le fétichisme de la marchandise. Quatrièmement, nous ferons le lien entre ces concepts, la sortie de Jacques Attali et le système financier moderne. Nous allons commencer par faire l'histoire des modes de production que nous déterminerons selon plusieurs critères. Le moyen de production utilisé, la division du travail en place, la distribution de classes, les rapports de production et le type de bien produit. Nous rappelons que le mode de production a fait l'objet d'une clé dans le second numéro des clés de lecture. D'abord, le communisme primitif. Il s'étend de la préhistoire jusqu'au néolithique. Les moyens de production sont les instruments de travail qui permettent essentiellement de chasser et de pêcher. Ils appartiennent à la communauté, la division du travail n'existe pas réellement, tous les hommes participent à la production. La seule division que l'on peut noter se situe entre hommes et femmes. Les hommes chassent et pêchent tandis que les femmes s'occupent de l'intérieur et des enfants. On peut rajouter en termes d'échelle que la société du communisme primitif contient quelques dizaines à quelques centaines de personnes. Il n'y a pas de distribution de classe à ce niveau et donc pas de rapport de production. Les types de biens produits sont essentiellement des biens de subsistance produits pour l'usage des membres de la communauté.
2: On le sait par les fouilles archéologiques maintenant considérables qui ont été faites et par toute une série de travaux ethnologiques. À un moment donné, les communautés vont rentrer en contact et par le biais d'un troc qui va devenir échangiste, l'échange va se mettre à ricocher au sein du groupe. C'est-à-dire qu'au début, les communautés échangent de communauté à communauté. L'échange ne vient pas dévaster l'intérieur de la communauté. Mais au bout d'un certain temps, par un ricochet interne à la mécanique spontanée de la marchandisation de l'espace et du temps, le ricochet interne va faire que progressivement, il va y avoir des échanges dans le groupe. Et c'est à partir de là que vont surgir des divisions, des scissions et des clivages qui vont effectivement faire éclater la communauté et la transformer en société.
1: Ensuite, le mode de production esclavagiste. Il s'étend de la Grèce antique, 7e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la chute de l'Empire romain, 5e siècle après Jésus-Christ. Les moyens de production. Les hommes commencent à maîtriser les techniques des vaches, des animaux et d'agriculture. La division du travail. La maîtrise de ces techniques par certains hommes les détache des autres hommes. On a donc d'un côté les tribus de pasteurs et de l'autre les barbares. La distribution de classes. L'augmentation des échelles de production demande de la main-d'œuvre supplémentaire car elle ne peut plus être assurée uniquement par la communauté. C'est la guerre qui fournira cette main-d'œuvre. Les rapports de production Cette main-d'œuvre sera esclavagisée par les maîtres qui détiennent les moyens de production. Type de biens produits L'augmentation de la productivité due aux évolutions techniques et à l'utilisation d'esclaves permet de créer du surplus, soit plus de biens de subsistance qu'il n'en faut pour nourrir la société. Ce surplus pourra être échangé avec d'autres sociétés. Enfin, le mode de production féodal. Il s'étend de l'invasion de l'Empire romain par les barbares autour du VIe siècle jusqu'à la Révolution française en 1789. Les moyens de production. Les techniques d'agriculture et d'élevage se perfectionnent de plus en plus, de même que l'artisanat. Le tissage et le travail des métaux deviennent des secteurs à part entière et doivent se séparer de l'agriculture. Division du travail. Nous avons d'une part l'agriculture et d'autre part les métiers de l'artisanat. Cette scission amène une troisième branche qui sera chargée des échanges, la branche du commerce. Distribution de classe. En plus de la distribution entre exploiteurs et exploités, nous avons maintenant des agriculteurs, des artisans et des marchands. La classe des marchands prendra de plus en plus d'importance à travers l'histoire. C'est elle qui jouera le rôle d'intermédiaire entre les agriculteurs et les artisans. C'est l'origine du bourg qui est le lieu d'échange permettant la rencontre de tous ces acteurs. Le marchand deviendra le bourgeois. Rapport de production, les exploiteurs et exploités deviendront les seigneurs et serfs. Le servage sera le nouveau rapport de production. Le travail sera effectué par les serfs et les moyens de production seront détenus par le seigneur. Type de biens produits, ce sont toujours des biens de subsistance même si le développement des techniques permet d'avoir des biens de subsistance de qualité différentes. On peut citer la différence de qualité entre les habits d'un seigneur et les habits d'un serf par exemple. La grande nouveauté de ce mode de production consiste en la prise en charge des échanges par la classe des marchands. En effet, les marchands ne produiront pas de biens pour leur utilité, mais les achèteront pour les échanger. On ne produit plus pour consommer, mais pour échanger. La marchandise est née. À l'issue de cette histoire des modes de production, nous arrivons au mode de production capitaliste. Si nous avons pris 1789 comme repère historique, la bourgeoisie a mis en place ses pions dès le XVIe siècle. Karl Marx sera le penseur qui analysera le plus profondément la mise en place de la bourgeoisie et les changements qu'elle a opérés dans la structure sociale via le mode de production capitaliste dont les caractéristiques sont la propriété privée des moyens de production et le salariat. Nous allons maintenant faire une brève biographie de Karl Marx et présenter le capital. Karl Marx est né en 1818 à Trèves en Allemagne et est mort en 1883 à Londres. Il est historien, philosophe, sociologue, économiste et socialiste. L'école de pensée qu'il a fondée est le matérialisme historique et dialectique que nous avons déjà décrit dans le premier numéro des clés de lecture. Voilà,
0: je crois que la, la dialectique qui est la, la, la base de la pensée politique. La dialectique, c'est, comme c'est passé de l'analyse à la synthèse, comment change de vitesse en automobile Alors ça, c'est quand même... Vous comprenez comment, comment ça se passe. C'est-à-dire que ça permet de passer d'un point de vue analytique sur un point précis à une conclusion générale. Et de faire dans un aller-retour, sans oublier de regarder comment ça se passe à la base. Mais il y a des vitesses automatiques maintenant et eh bien la vitesse automatique, elle a été inventée par Lénine.
1: Il a fait des études de droit, d'histoire et de philosophie, et est reçu docteur en philosophie après une thèse sur la différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure. Il fait partie des jeunes Hegeliens ou Hegeliens de gauche qui interprètent la philosophie de Hegel comme étant athée par opposition aux vieux Hegeliens ou Hegeliens de droite qui y trouvent une lecture religieuse totalement en accord avec le christianisme. Il devient journaliste en 1842, mais est forcé de quitter l'Allemagne après plusieurs censures et doit s'installer à Paris. Il y rencontrera Friedrich Engels, qui sera son grand ami, avec qui il coécrira La Sainte Famille. Il y rencontrera également Joseph Proudhon, qui est également un philosophe socialiste, mais avec lequel il s'opposera sur des points théoriques.
2: Cette idée proudhonienne, qu'il y a toujours un bon côté et un mauvais côté, et qu'en gérant les antinomies de la marchandise, on pourrait produire une marchandise, démarchandisée, mais quand même humaine, c'est effectivement une imposture.
1: Il répondra à l'ouvrage de Joseph Proudhon, « Philosophie de la misère » par « Misère de la philosophie », ouvrage qu'il rédigera en français. Il est expulsé de France en 1845 pour ses activités politiques et part s'installer à Bruxelles. Il fera plusieurs allers-retours à Paris afin d'observer les événements de 1848, mais est systématiquement expulsé. Il survit grâce au soutien financier de Engels, mais reste très pauvre et voit un de ses enfants mourir de sous-alimentation. Durant les années 50, il écrira pour un journal, le New York Tribune, afin de survivre. C'est également le début de la rédaction du livre premier du Capital qu'il ne publiera qu'en 1867 après 20 ans de travail. Il passera le reste de sa vie dans l'indigence à effectuer un travail d'organisation de l'international et à travailler sur les livres 2 et 3 du Capital qui seront achevés par son ami Friedrich Engels et publiés respectivement en 1885 et 1894. Nous pouvons maintenant passer à la présentation du Capital. Le capital est un livre d'économie politique. Le but de Karl Marx est de trouver l'essence du mode de production capitaliste et notamment de ses éléments caractéristiques, comme le salariat, en partant de sa manifestation première, la circulation des marchandises. A partir de cette manifestation première, Karl Marx sera en mesure de déterminer les grandes lois et caractéristiques du capitalisme, comme le rôle de la monnaie, la transformation de l'argent en capital, la production de la plus-value, le passage de la plus-value au salariat, etc. Le texte que nous allons étudier est celui qui ouvre le capital, et qui commence par cette citation célèbre de Karl Marx, « Le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises ». A partir de là, nous pourrons comprendre. Premièrement, d'où vient la valeur d'une marchandise Deuxièmement, quel est le rôle de la monnaie dans les échanges de marchandises et troisièmement, nous pourrons développer un des concepts marxistes qui a le plus fasciné ses continuateurs, le fétichisme de la marchandise. Le texte en lui-même. Première partie, tout vient la valeur d'une marchandise. Cette partie permettra de présenter nos deux premières clés, la valeur d'échange et la valeur d'usage. Comme dit précédemment, la méthode de Karl Marx est de partir de la manifestation du capitalisme la plus évidente, soit... La circulation des marchandises. La circulation des marchandises va nous permettre de nous demander ce qu'est une marchandise et comment les marchandises peuvent s'échanger entre elles. Nous commençons l'analyse du texte en citant Karl Marx. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. Le point de départ de la recherche est donc l'analyse de la marchandise. Une marchandise est un objet extérieur qui satisfait des besoins humains soit directement, bien de subsistance, soit indirectement, moyen de production. Elles satisfont des besoins, elles sont donc utiles. Les propriétés du corps en question font qu'elles peuvent être consommées par l'homme. On les juge par leur utilité et leur fin. c'est la valeur d'usage. Cette valeur d'usage est le support matériel de la valeur d'échange. La valeur d'échange est le rapport quantitatif, soit la proportion dans laquelle deux marchandises s'échangent entre elles. Ce rapport n'est pas intrinsèque aux marchandises et dépend du lieu et de l'époque. On précise qu'il ne peut y avoir valeur d'échange que parce qu'en dernière instance, l'objet a une valeur d'usage. En effet, je peux produire des pantalons pour l'échange, mais il faut que l'acheteur potentiel ait l'utilité de ce pantalon. Je produis donc un pantalon, car je sais qu'en face, une personne aura l'utilité de ce pantalon.
0: Ceux qui ont monté un, un système économique où le, la production euh, devient secondaire, et ce qui devient premier, c'est la spéculation. C'est le gag d'Atali. Hein. C'est-à-dire que la valeur d'échange devient la valeur d'usage, ce que Baudrillard appelait lui-même dans l'échange symbolique et la mort, le stade structural de la valeur. Bon, là, si Todd ne peut pas suivre, je lui expliquerai, parce que c'est là où on voit ce que c'est qu'un intellectuel de premier plan par rapport à un petit statisticien de deuxième zone.
1: Lorsque l'on échange de marchandises, il faut bien qu'elles aient quelque chose en commun pour les comparer. Cet élément commun est le travail humain. Et plus précisément, le temps de travail humain. Donc, deux marchandises de nature différente dans lesquelles on aura eu le même temps de travail auront la même valeur. Le temps de travail peut varier historiquement, car il dépend également des avancées technologiques, de la facilité à extraire les matières premières, etc. On observe donc un double caractère du travail présenté par la marchandise. En effet, lorsque deux marchandises de nature différente se font face, elles ne peuvent s'échanger selon leur valeur d'usage car elles répondent toutes deux à un but différent. Un pantalon est fait pour se vêtir et du blé est fait pour manger. Le travail qui a été incorporé n'est qu'un changement de forme d'une matière déjà donnée. Comme dit William Petty, un économiste britannique, le travail et la terre sont le père et la mère de la richesse matérielle. On a donc à la fois un travail qui a pour but une finalité et qui alimente la valeur d'usage, et un travail déterminé quantitativement qui est le temps de travail nécessaire à la production capitaliste et qui permet la production de la marchandise, soit un objet échangeable qui représente la valeur d'usage. On peut faire la remarque que si la productivité augmente, le quantum de temps de travail diminue et donc la valeur de la marchandise baisse tandis que sa valeur d'usage reste la même. Nous avons donc déterminé les deux caractères du travail de la marchandise qui amène à deux valeurs différentes. Maintenant se pose la question de la forme de cette valeur. En effet, la forme de la valeur d'une marchandise contraste avec la forme usuelle de la valeur qui est la monnaie. Nous allons donc nous poser la question des liens entre les deux et de la genèse de la monnaie. Deuxième partie, le rôle de la monnaie L'économiste bourgeois trouve un côté magique et mystique dans le fait qu'une marchandise peut s'échanger contre la monnaie. Il y a quelque chose dans un pantalon qui fait qu'il peut être convertible en argent ou en or, mais l'économiste bourgeois n'a pas vu que le mystère de cet échange réside juste avant le passage à l'or, mais bel et bien dans le troc, où nous trouverons la solution de ce mystère. En effet, Aristote s'est posé la question de la valeur. Il voyait que l'achat, grâce à de la monnaie d'un objet, n'est là que pour cacher le fait qu'un objet s'échange contre un autre objet. La monnaie permet de rendre les choses échangeables. Elles sont échangeables car elles sont commensurables. Mais Aristote, n'a pas été en mesure de déterminer que ce qui rendait ces objets commensurables était le travail humain. En effet, pour lui, rien ne pouvait être commun entre un lit et une maison, et donc l'échange était fait seulement pour des raisons pratiques. Aristote n'a pas été en mesure de voir que c'était le travail humain qui était la mesure de ses marchandises, car il était dans le mode de production esclavagiste, soit une société basée sur l'inégalité du travail humain. Or, pour comprendre que le temps de travail est ce qui permet l'échange entre deux marchandises, il faut que le travail humain soit égal entre tous. On peut faire une remarque et dire que la déclaration des droits de l'homme est en réalité la volonté de rendre libres les forces de travail afin de permettre l'intensification de l'échange des marchandises. On peut préciser que ce n'est que dans une société où le travail humain est considéré comme une qualité inhérente de l'objet que l'objet peut devenir marchandise on dit que le temps de travail humain s'est cristallisé dans l'objet. On peut donc égaliser toutes les marchandises et dire par exemple que 20 mètres de toile est égal à un habit, est égal à 1 kg de thé, est égal à 5 kg de café et ainsi de suite avec toutes les marchandises selon le temps de travail qui a été mis. Dans ces équivalences, au départ, l'or n'est qu'une marchandise comme une autre. Elle conquérera historiquement, progressivement, le privilège d'être l'équivalent général de toutes les autres marchandises. Nous venons de dévoiler le mystère de l'or. Elle n'est simplement qu'une marchandise comme une autre, dont on a décrété qu'elle serait l'équivalent universel, soit la monnaie, pour des raisons pratiques. La valeur d'usage de l'or est d'être une valeur d'échange.
0: La poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches
1: Troisième partie, le fétichisme de la marchandise. Le fétichisme de la marchandise fait l'objet de notre troisième clé. Le fétichisme de la marchandise est ce qui apparaît à l'homme lorsqu'il regarde une marchandise s'échanger contre une autre marchandise. Pour lui, ce sont des objets qui s'échangent alors qu'en réalité nous avons vu que c'était un rapport social, un rapport entre des producteurs, entre des hommes. Mais le caractère fétiche de la marchandise cache ceci à l'homme qui pense l'échange se fait par l'opération du Saint-Esprit et qu'il n'y prend pas part. Cette conception de l'échange est caractéristique du mode de production capitaliste. Lorsque Robinson doit travailler sur son île pour faire des objets, il les fait dans un but purement utilitaire. Il partage son temps de travail entre les différentes tâches nécessaires et les consigne dans un livre. Ici, le temps de travail est nécessaire et se soumet à la finalité qui est la fabrication de tel objet. Dans le Moyen-Âge, les rapports sont normés entre seigneur, vassal, serf, etc. Là encore, le temps de travail ne se cristallise pas dans une marchandise, donnant un effet mystique. L'ensemble des travaux prend la forme d'un rapport social, d'un rapport de personne à personne. Lors de la corvée, le corvéable sait très bien qu'il fournit un temps de travail. De même, lorsqu'il donne la dîme au prêtre, là, le rapport normal est le rapport social. En d'autres termes, le fétichisme de la marchandise est un concept permettant d'expliquer que la marchandise cache le rapport social entre les hommes dû au travail dans un objet. Le producteur isolé se retrouve donc face à l'ensemble de ces échanges qui semblent se faire par l'opération du Saint-Esprit. Comme dit précédemment, ce concept a énormément fasciné les épigones de Karl Marx et a été prolongé. On citera un exemple. La société du spectacle de Guy Debord est une œuvre publiée en 1967. Elle est une critique de la nouvelle société qui interpose l'image entre les personnes, cachant le rapport social et se présentant comme un monde totalement indépendant des hommes. La première phrase de la société du spectacle est la reprise de la première phrase du Capital de Marx et est « Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. » Une des interprétations possibles est que Guy Debord a écrit son essai suite à la massification de l'usage de la télévision qui s'interpose entre les rapports humains. On peut faire une remarque supplémentaire et voir l'extension des réseaux sociaux de nos jours comme un aggravement de cette situation. Conclusion sur le texte et le livre. Concernant le texte, nous avons pu révéler ce que cache réellement la valeur d'un objet, ce qu'était la nature de la monnaie et l'effet que l'intensification de la circulation des marchandises soit du marché pouvait avoir sur les rapports entre les producteurs. Si l'on reprend notre histoire des modes de production, on remarquera qu'historiquement, la prévalence de la valeur d'échange sur la valeur d'usage correspond à la montée en puissance de la classe des marchands. Concernant le livre, nous avons vu qu'en partant de la manifestation première du capital, nous avons pu déterminer ce qu'est une marchandise et comment on en mesure la valeur. La suite de la réflexion de Karl Marx nous permettra de nous demander, entre autres, comment le capital crée de la plus-value, ce qu'est le rôle et l'essence du salariat et comment le machinisme impacte la condition de vie des ouvriers. L'ensemble des lois qu'il dégagera permet d'atteindre l'essence du capitalisme. Karl Marx dira que son ouvrage est certainement le plus redoutable missile qui ait été lancé à la tête de la bourgeoisie. Conclusion sur Attali et le système financier moderne. Nous pouvons revenir à la sortie de Jacques Attali et éclairer ce qu'il a voulu dire à la lumière des acquis du Capital. Dans son histoire, le pantalon à une jambe n'a pas de valeur d'usage, personne ne peut s'en servir. Comme le dit Christian, ces pantalons sont immétables, mais peu importe, le but est d'acheter et de vendre. Tant que tout le monde fait semblant que ces pantalons représentent bien une valeur d'usage, la fiction peut continuer et les pantalons peuvent s'échanger sur la base de leur valeur d'échange. Celui qui y perdra dans l'histoire sera le dernier acheteur qui a voulu se servir d'une production réelle pour des besoins réels. Dans le système financier moderne, il y a échange de titres qui ont aussi peu de valeur d'usage que des pantalons à une jambe. Par exemple, dans la crise des subprimes, des titres qui s'échangeaient étaient des prêts hypothécaires à risque. Ces prêts ne pouvaient pas être remboursés par les gens qui les avaient contractés, laissant tous les acteurs du marché dans la même fiction que les acheteurs et vendeurs des pantalons à une jambe jusqu'à l'éternel retour du concret et l'explosion de la crise qui a ruiné énormément d'acteurs du marché et enrichi quelques-uns. Donc je laisse Margot Robbie dans un bain sans vous l'expliquer.
3: Bien, en clair, l'obligation que Ranieri a mis au point a été méga profitable pour les banques. Elles ont pris des milliards et des milliards à coup de 2% de marge sur chaque obligation vendue. Puis ils se sont retrouvés à court de prêts immo à mettre dedans. Après tout, le nombre de maisons comme de gens avec un boulot pour les acheter est limité, n'est-ce pas Alors les banques ont inclus des prêts de plus en plus risqués dans leurs obligations. Merci Bender. Comme ça, ils gardent la main sur la machine à cash. Ok Ah, et puis au fait, ces prêts hyper risqués, ce sont les subprimes. Dès lors qu'on vous dit subprime, traduisez merde notre ami Michael Burry, il vient de réaliser que ses obligations hypothécaires supposées être à 65% AAA sont en réalité un gros tas de merde. Donc ce qu'il veut, c'est shorter les obligations, autrement dit parier contre elles. C'est rentré Génial. Alors foutez le camp
1: Le système financier fonctionne donc comme un jeu de chaises musicales où il n'y aurait qu'une chaise pour 100 participants. Tant que la musique continue, tout le monde s'enrichit. Lorsqu'elle s'arrête, 99 des participants sont éliminés, et un seul tire les marrons du feu.
4: Ils véhiculent dans ces domaines les mêmes fondements qu'ils manifestent dans leur sexualité. Ils veulent saper les valeurs traditionnelles, dans le but de sarcler les sociétés. Sarcler avec res, ça veut dire déraciner. Les personnes normales tirent leur génie directement du sol, du soleil, et de la mer, de leur terre, c'est de cet ensemble que jaillit leur identité. Mais le juif n'a même pas de terre à lui. Ils ont Israël ouais. Ce ne sont pas des juifs. Comment ça Bien sûr que si. Israël est un état religieux. Leur vie est basée sur une tradition séculaire. Ils n'ont plus besoin du judaïsme parce qu'ils ont leur terre, alors que le véritable juif est un vagabond. C'est un nomade. Il n'a ni attache, ni racine. C'est pour cette raison que l'universalité est son credo. Il ne sait ni tenir un marteau, ni labourer un champ. Tout ce qu'il sait faire, c'est vendre, acheter, investir des capitaux, manipuler les marchés. Son domaine, c'est l'abstraction. Il s'empare de la vie des gens, qui est enracinée dans la Terre et la dénature en une vague culture cosmopolite, basée sur les livres, sur les nombres et sur les idées. Enfin, tu vois, c'est ça, sa force.
1: Pour approfondir la philosophie de Marx, on pourra consulter le livre très synthétique d'Etienne Balibar, intitulé « La philosophie de Marx ». Merci à tous.